0: Toen was het tijd voor de tweede aflevering van V2, seizoen 2023. Seizoen 7,
1: Johan? Ja, seizoen 7 alweer. Tijd vliegt. Ja.
0: Uh, nou ja, in ieder geval, dat, uh, uh, we, we houden in ieder geval tussen aflevering 1 en 2 de onszelf beloofde, uh, 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 het onszelf beloofde ritme vast. Dat is heel fijn. Dus nu elke maand lopen we in, nou zeg, een half uur door het voor ons uh, belangrijkste tech- en nieuws van de afgelopen maand. Dat kunnen reviews zijn, dat kunnen ontwikkelingen zijn, dat kunnen uh, persoonlijke ervaringen zijn. En in deze aflevering zit werkelijk van alles wat <laughs> een breed palet
1: aan technieuws. Heb je al is,
0: heel veel Black Friday mails genegeerd?
1: Nee, ik heb, ik heb op, gelukkig op de een of andere manier... heb ik nog niet zo heel gek veel binnengekregen. Ik moet wel zeggen, vanuit mijn werk... dat doe ik ook nog naast af en toe met jou klets over tech... zie ik wel al heel veel Black Friday uh, uh, dingetjes voorbij komen. Maar het meeste... Ja. Ja, kan ik je vast verklappen. Gaat vanaf uh, volgende week en de week daarop gaat het wel, uh, wel los, kan ik je vertellen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, het, uh, ik heb al de eerste... Uh, wees er als de eerste bij. Hou je mailbox in de gaten voor Black Friday. En daarmee nee, ben je ik... eigenlijk al de eerste Black Friday mail. Ik kijk naar jullie slimme gordijnen en slimme lampenfabrikanten.
1: Nee, heb jij nu al een sa save the date voor Black Friday? Zeker. Zal ik nog dus echt
0: niet uit mijn hoofd weten wanneer Black Friday is. En ik geloof het eigenlijk wel.
1: Nou, ik weet het wel, maar ik ga het niet zeggen tegen je. Ja. <laughs>
0: nee, ik denk dat ik er de komende dagen wel achter kom als ik mijn mail open. <laughs>
1: grote verrassing is dus dit jaar over donderdag.
0: Nou, <laughs> ja, dat is natuurlijk de pre-Black Friday. Dan krijgen we nog de, de, de Ash Gray Saturday en de, de Cyber Monday. En, ja. Nou ja.
1: en dan krijgen we daar nog de Doldo as
0: ik In de laatste jaren ben ik vooral eigenlijk een beetje aan het opletten voor uh, bepaalde apps die ik uh, veel gebruik. Om te kijken of die op Black Friday een aanbieding hebben voor goedkoper een, uh, een in-app abonnement of aanschaf. omdat ik echt nog in hardware denk bij Black Friday. Want daar ben ik ondertussen al een klein beetje allergisch voor geworden merk ik. Ja, er
1: is ook, ja je kunt het ook allemaal niet meer bijhouden. Dat is een beetje het probleem. <lacht> het is, nee. Het is, het, en, en sowieso inderdaad. Maar ja, en, en voor mensen met kinderen kan ik me wel voorstellen de, de speelgoedacties en andere zaken die je, Zeker. is natuurlijk voor de feestdagen wel veel korting te bedenken. Maar ja. ik, ik sprak toevallig laatst iemand die zei ook in, in Amerika, maar ook in Europa en met name ook in Nederland, zijn er steeds meer initiatieven vanuit mensen, en vanuit consumerism bekeken, het consumentengedrag bekeken. En het feit dat het allemaal maar meer, meer, meer moet zijn, dat er steeds meer mensen ook wel een soort van uh, tegen, tegen Black Friday acties gaan doen. Ja. Dus dan, als je dan anti-Black Friday bent, is dat dan White Friday?
0: Ja. Ik heb het idee dat... Um... Dat zal dan Black Friday 2020 zijn geweest... toen we ja. net een klein beetje... ...uit de eerste corona-ellende kwamen... ...en mensen toch massaal gingen shoppen... ...en we daardoor weer vol een lockdown in gingen... ...dat daar ook wel een beetje een kentering kwam... ...in het beeld van mensen over Black Friday... ...dat het niet alleen maar goed nieuws hoeft te zijn... ...gevolgd door, en dat was al jarenlang zo... ...maar voor mijn gevoel daarna ook weer wat meer luid aanwezig... ...in de pers van die berichten dat Black Friday-prijzen... ...over het algemeen gewoon dezelfde prijzen zijn als normaal... ...ze zeggen alleen, <laughs> was eerst... ...en dan liegen ze, is nu... ...en dan vertellen ze de waarheid, maar dat was een week
1: geleden ook al. Ja, het is net marketing zou je zeggen... Ja,
0: eigenlijk wel. Maar dus, ja, ik heb wel. Ik werd van een of twee apps dat ik dacht, ah, damn het, net gemist. En ook van een of twee apps dat ik er wel op tijd bij was. Dus apps die ik al wel gebruik, maar dan niet de premium-versie, want van ja, toch wel duur. En dat die ineens op Black Friday met een aanbieding komen: dat je dan goedkoper of zelfs gratis een, 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 een pro-account kan afsluiten. Ja, ik, ik noem het niet dat ik weet dat ze dat doen, hoor, maar een, een Duolingo gebruik ik. Ik ja. gebruik daar de, de pro-versie van en ik heb er echt bewust geld uitgegeven. Dat is 90 euro voor een jaar. Dat is Zo. best een, een smak geld. Ja. Maar ik gebruik het ook dagelijks, vind het leuk, vind het leerzaam. Als zo'n app op een Black Friday te komen... hé, hey, nu, dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen die normaal gesproken denken... nou nee, ja, ja, toch wel veel geld, ik doe het toch maar niet... dat je dan wel zo'n aanschaf doet. En dan, dan ben je denk ik ook niet makkelijk in de luren te leggen... met uh, foutieve was-eerstprijzen, want heb je al regelmatig tegen aangehekt. Terwijl, vraag mij nu wat een gemiddelde starterset van u kost... Of, of een tv of iets anders wat je op Black Friday ineens met een korting ziet... dan kan ik niet altijd beloven of dat ook echt... Eerlijk
1: is die prijs. Nee, nee klopt. Ik, ik zag zelfs het omgekeerde bij, bij Strava, wat ik natuurlijk heel volgend, die gebruik. Uh, dat zie je ook aan mijn atletische lichaam hier achter de microfoon. Um, <laughs> <laughs> hey, ik ben Leuk, volgend, op
0: mijn een verlanglijstje een lachje.
1: De soundpad zijn nog niet ingesteld op de roodkast op dit moment. Dus uh, dat doen we de, vol, <laughs> voor de volgende keer. Maar uh, uh, ik kreeg voor Strava kreeg ik de mail dat ze dit jaar de prijs gaan verhogen met een tientje. Dus dat nou, is toch, als je het dan hebt om, over omgekeerde Black Friday, dan is dat wel een goed voorbeeld, denk ik. In dit geval. Ja, goed, het, het zal, zal uh, losgaan ja. de komende weken, eens.
0: Nou, misschien iets voor Black Friday is wat wij... Uh, we hebben weer een, 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 een korte review. We hebben allebei een, een nieuwe uh, ja, uh, boombox slash bluetooth speaker uh, kunnen testen. De ja. Ultimate Ears Wonderboom 3. Daar komen we zo meteen op uh, te praten. Laatste nieuws. En ik heb zelf twee persoonlijke dingen waar ik even met je over wil hebben, Johan. Ja. Vertel. Te beginnen met... Nou, misschien waar ik het snelst uh, klaar mee ben. Maar dan ben ik wel uh, <laughs> voor mezelf benieuwd naar hoe dat gaat verlopen. Um, ik heb sinds vorige week een leaseauto. En dat is uh, de Link Co 01. En... Um... Ik heb hem daar uh, zeker voor mij doen behoorlijk in verdiept in auto's de laatste tijd. En de Link Co, even heel kort, want het is geen autopodcast, maar dat is uh, <laughs> een, een uh, Chinees merk van Geely. Geely is een moederbedrijf van Volvo sinds een paar jaar. En deze Link Co, is helemaal gebaseerd op een, uh, op een Volvo, uh, is ook in Zweden ontworpen en zo. Dus eigenlijk is het een, 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 een Volvo. Maar ze zetten hem wel op een andere manier in de markt. Namelijk, uh, ze willen eigenlijk dat je deze auto niet zozeer koopt of leest Oeh, woe is me, maar uh, dat je er een abonnement opneemt. Voor zo'n 600 euro per maand heb je een abonnement op een auto. Heb je dus ook geen omkijken naar wegen, belastingverzekering. Eh? En je kunt dus, als je zegt, nou ik ben er klaar mee, dan zet je hem weg. En waar ze helemaal mee voorop willen lopen, is uh, de gedachte dat als je eenmaal een auto hebt, dat die gemiddeld zo'n ...5 à 96 procent van de tijd stilstaat. Zonde. Dus willen zij inspelen op, het, op, op de deeleconomie. Je kunt in een app, in de Link Co app... ...kun je zeggen, hey, mijn auto is beschikbaar om uit te lenen... ...en voor een bepaald bedrag. En je zet een paar ground rules, bijvoorbeeld geen huisdieren erin... ...niet roken, dat soort dingen. Kan iemand dan jouw auto huren voor een bepaald moment? Dat zijn allemaal in-app transacties. Uh, de telefoon van de persoon die hem huurt... ...kan dan ook worden ingesteld als sleutel voor die auto. En, en dat is wel een heel vernuftig iets... Um, ...bij de Lincoln koop je eigenlijk mijn keuze uit twee opties... ...namelijk blauw of zwart. Verder is er maar één versie met alle opties erop en eraan. Je kunt niet zeggen ik wil met of zonder Adapter cruise Control... ...of ik wil met of zonder parkeerassistent... ...zit er allemaal standaard op, wat hem heel onlokkelijk maakt... ...want je, hebt dus je zonnedak heb je, 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 alles wat je maar wil zit erop... En uh, binnen de app kun je je eigen profiel instellen. Met waar moet de stoel staan? Welke uh, voorkeuzes enzovoort op de radio uh, wil je hebben? En als jij dan in iemands anders Link Co stapt... en je logt in met jouw account van de Link co hebt, dan staat je stoel neus zoals je wil. Je hebt alle radiozenders dus zoals je ze wil. Dus het voelt dan helemaal ook als jouw auto. Waarbij er ook geen verschil is in de opties. Want die zijn dus overal gelijk. Super interessant. Het is voor mij de eerste keer dat ik met een plug-in auto werk, dus ik heb, ben ook helemaal aan het verdiepen in de economie... rondom laadpassen en apps en... Want hier is natuurlijk de interessante kant. Wat kun je allemaal met een app en een auto? Dat ben ik allemaal een beetje aan het uitzoeken. Um, uh, dat vind ik interessant. Dus daar ben ik veel mee bezig. Um, en een ander ding. Ik wil ook mijn andere ding vertellen. Maar, heb
1: je vragen hierover? Nee, vragen? Nee, nee, nee. nee? Uh, nee? Okay. Het, het Link Co, bekend voor heen. Goed om te weten. Jij rijdt nu nog de plug-in hybride. Toevallig deze week aangekondigd de volledig elektrische variant.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Dus ik loop graag net in achter in Dat soort zaken. Ja, ik nee. Uh, als u mij kent, weet u dat ik ook een Apple-fanboy ben.
1: Zeg niks. dat nee, is voor mij nieuw. Nee. Nou,
0: nee. Uh, dan moet je ook zo eerlijk zijn als iets niet werkt. En uh, daar kom ik pas laat achter. Eigenlijk is het al een beetje een spoiler, maar oké. Okay. Ik kom vorige week maandag thuis en ik zie dat mijn tv, uh, ooit al besproken in uh, V2, de podcast, hè, de Philips 65 OLED 873 12...
1: Je kent de serie dus uit je hoofd, nou,
0: ja. Ik heb een serie nummer flink gegoogeld die maandagavond. <laughs> <laughs> uh, die, uh, die hangt daar, stand by. En ik zie dat dat uh, uh, rode infrarood uh, lampje constant knipperen. Heel onregelmatig. Alsof er iemand uh, signalen met een afstandsbediening verstuurt. Ik denk, hé, hey, dat is gek. Ze dus ik doe hem aan en nog steeds. Maar ik zie ook gelijk dat uh, in beeld de, um, uh, de volume uh, bar die op uh, links op beeld zit, omhoog en omlaag ziet en omhoog en omlaag wat al gek is, want die gebruikt niet. Ik gebruik de Sonos voor het volume. En daarmee is de volumebediening van de tv... Uh, 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 kalt gesteld. Die zie je ook nooit in beeld. Maar nu constant. hey dat is gek. Dus nou weet je wat, even de stekker eruit en, erin, en dan zal het vast wel goed komen. Kwam er ook witte ruis in beeld? Nee, 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 nee. Het, alles was gewoon normaal. De tv, alleen alsof er constant
1: iemand op het volume zat te drukken. Er stapte ook geen meidje met hele lange zwarte haren uit het scherm... op een bepaald moment <laughs> nee, in dit verhaal? Nee, nee. nee, oké, nee want dan kan niet, ik blijven luisteren, niet, dat vind ik namelijk nee, doodeng. Want dan blijf ik even luisteren. Ja, ja.
0: Dus uh, tv wordt opgestart en nog steeds. Ja, Oké, okay. uh, wat gaan we dan doen? De... Ik probeer ondertussen de instellingen van de tv met de televisie afstandsbediening, die ik ook niet zo heel veel gebruik, want ik doe alles met de Apple TV. Daarmee bedien ik de hele tv aan, uit, volume, naar alles. En uh, ook tv kijken doe ik via de Apple TV, via de Odido app. Dus ik gebruik de tv echt als een veredelde monitor. Het is moeilijk om die tv-afstandsbediening te gebruiken als het ding constant als signalen krijgt dat er iemand op die afstandsbediening loopt te rammen. Terwijl het niet zo is, want dat was het eerst dat ik checkte, zit er een knop vast op de afstandsbediening van de tv. Was nee. niet zo. Kinderen, je, kinderen
1: opsnorren, waar zijn ze? Ja?
0: Uh, niemand buiten aan, de, aan, de, aan het klooien. Ik haal de batterijtjes <laughs> van de afstandsbediening eruit. Nog steeds. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Alle randapparatuur verwijderd, de Sonos, de Apple TV, nog steeds. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, software update. Nou ja, met moeite kwam ik daar uit, want inderdaad, die afstandsbediening bleef maar zeggen dat die uh, impulsen kreeg. Ook niet. Nou ja, dan maar met de servicelijn van Philips bellen. En dan werd ik keurig te Het was inmiddels tien over zeven s'avonds, maar ze zijn op de avonden tot acht uur bereikbaar. Keurig. Nou ja, dat was een niet bekend uh, uh, probleem. Wat is het serienummer? Ja, dat kan ik niet zo goed zien. Daarvoor moet de tv eventjes van de muur. <laughs> Op dit moment is mijn vrouw, die mij al zat is... Want ik, 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 ik ben op zich een heel aardige, heel aardige man. Heel vredeliefend ook. Maar als ik ergens niet tegen kan, Johan... is het als iets in die gadgets niet werkt. De twee meest onhebbelijke perioden in mijn leven ooit... die ik had, we één avond werken of toch hadden we bezoek. Die, had, die dachten ook, we komen hier nooit weer. Omdat al mijn sonos speakers stuk voor stuk uitvielen. Bleek later dat er eentje gewoon uitzond. Die was net wired, waardoor het hele sonos net plat lag. En de week dat glasvezel het niet deed. En dus niks van internet hier werkte. En dan kan je niet veel in het huis. Dat was niet best. Dus mijn humeur was al echt tot een nou, beneden alle pijl. Uh, niet best. Daar was geen, 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 geen dijk tegen opgewassen met het klimaat. Dus toen moest mijn vrouw ook nog een keer fysiek meehelpen... om de tv van de muur te krijgen om het serienummer te lezen. Nou, gedaan. dame aan de telefoon bleef keurig hangen. Kon me niet helpen. Het nou, enige wat ik nu nog kan verzinnen is dat ik u... Um een zip-bestand stuur per mail... waarmee je uh, uh, de software um, de, uh, uh, geforceerd met een USB-stick kan, uh, kan resetten. Gedaan, nog steeds niks. Nou, en ik. Het enige wat ik op dat moment kon bedenken... Uh, het, ik was inmiddels al lang bang dat die tv was overleden, dat er iets met het moederbord niet goed was... want dat kon je hier en daar wel een klein beetje uit fora halen. tv Fora zijn niet zo uh, heel erg aanwezig. Zelfs op Reddit is dat best wel lastig om daar een beetje tussendoor te komen... Dus uh, uh, ik denk, hier moet waarschijnlijk een reparateur aan te pas komen. Maar in de tussentijd, ja, ik kan nu ook naar tv kijken... want het volume gaat de hele tijd op en neer en de, of loeihard. Het is niet te doen. Het enige wat ik toen nog kon bedenken was... ik heb hier op kantoor twee grote homepots staan. Beneden staat één kleintje in de woonkamer. Die heb ik echt puur voor het aansturen van de motica. Hierboven luister ik echt Nou, dan... Koppel ik die nu weg uit de Home-app. Die zit ik dan beneden neer. Die koppel ik weer, zoals ze in de woonkamer staan. Op dat moment kan de Apple TV zeggen... Hey, ik heb hier twee HomePods. Wil je die als luidspreker gebruiken? Jazeker. En dan gaat de Apple TV nogmaals... Wij kijken alles via de Apple TV rechtstreeks naar die HomePods. En ja, dan het enige nadeel is dat je dan, als je dan tv kijkt... dat het geluid iets minder dik is dan met je 5.1 zeg ik uh, 27.1 want Dolby Atmos solo setup ja. uh, je hebt in ieder geval twee keer homepot die over Dolby Dolby aankunnen um, en je hebt er in beeld nog wel die volumeslider maar je kunt wel tv kijken dus dat was gelukt en uh, Nou, ook uh, Philips me weer gemaild van nou, ik kom er echt niet uit dus ik zal toch morgen even een afspraak moeten maken met de reparateur ik doe nog één of twee, kunnen er ook dertig zijn geweest pogingen om het verder te googlen en op een gegeven moment zie ik ergens iemand wat zeggen mijn Apple TV remote, de Siri remote, yeah. begon opeens uit zichzelf te blasten dat het een lieve lust was. Homeknop ingedrukt houden, drie seconden de volume naar beneden, het ding reset zich en klaar. denk, het zal toch niet? Ja hoor, dat was het. Niet Dus, waar. Apple, it just works en ik ben over het algemeen super tevreden met alles. Hoe alles werkt, maar door een obstinate tv afzondering van de Apple TV. heb ik een avond gehad. dat de TV van de muur afging. en iedereen om me heen moest ontgelden. Het lag aan de Siri Remote. Dus ik had de apparatuurkeurig afgekoppeld. Maar ja, die Remote. die is. en daar zit ook geen batterij in. Die kun je niet. Die, althans, die kunnen niet, niet uithalen. Dus die kon ik niet buiten werking stellen. Dat was het ding dat constant signalen uitstuurde. naar de TV. Dat was niet om opgekomen okay. om die te crosschecken. En dat heeft al die ellende van de maandagavond veroorzaakt. En alles doet het nu weer. Iedereen is weer in pijs en vrede met elkaar. En het
1: samenleven in het grote dierenbos. Wacht even. Dus even met voor alle duidelijkheid. Dat kleine rot ding van Apple. Wat ik altijd al een traak van als van ding heb gevonden. Dat, 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 dat vind ik dan wel niet. Zeker deze Siri remote.
0: Ja, ja, die, de, he, die, de nieuwe die, generatie. Die, de nieuwe variant. Ja,
1: fijn Heeft, weer, heeft weer gewoon uh, haptische knoppen. Dat is fijn. Dus ja. dat kun je weer opdrukken en zo. Dat scheelt. Ik zit nog steeds ja. een generatie hiervoor... Op zo'n klein rot ding te swipen. Dat het me liever is. Dat bleek nu de Frodo van jouw avontuur te zijn. De kleine hobbit. Die dat hele avontuur over je afgeroepen heeft. Ah. Dus. Maar hij verstuurde dus. infrarood signalen. Joh. Naar ja. je tv. Ja. En uh,
0: het was dus te verhelpen door even die Siri mode te resetten. Door de home tv knopje. Tegelijkertijd te met de volume naar beneden kom je te drukken. Drie seconden en klaar. Ineens zag het, hield het, dat, dat knipperen ook op. Nou, echt, wat een avond. En toen kon ik de avond erop ook nog, want daar had ik toen echt geen zin meer in. De dag na heb ik de homepost weer uit de woonkamer weggehaald, ontkoppeld, weer gekoppeld aan het kantoor en het kleine homepotje mini weer aan de woonkamer teruggezet in mijn HomeKit-app. <lacht> Ik heb gelachen!
1: En toen jouw humeur weer een beetje opgemaakt was, dacht je: wow, ik heb hier wel wat geleerd, weer, hè, als techliefhebber. Ja.
0: ja, nou ja, dat. Dat, dat <laughs> Apple, uh, nogmaals, hoe fijn het allemaal ook werkt, ook gewoon uh, toch af en toe ook zo'n kan maken. Want ja, dit sloeg helemaal nergens op. De, de, out of the Blue begint die afstandsbedinging en met: woehoe! <laughs> druk, druk, druk! <laughs>
1: <laughs> Niet fijn. Je, oh, de jo de Jochem Meijer onder de afstandsbediening in dit geval. Pak hem nou, ja, nou, Echt, ja. ik,
0: ik had een Jochem Meijer-remote. Dat was <laughs> het. En die moest eventjes worden geweest. Nou,
1: dus ja, lachen was dat. Nou, zo klinkt het wel. <laughs> nee, 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 maar, nee, nee. Maar de tv hangt weer. Hij is ook in één stuk weer aan de, aan de muur gekomen. Hij hangt weer, maar het, het
0: was echt zo'n avond dat ik al in Google was. Oké, okay, wat van tv wil ik er nu hebben, weet je wel? En, uh, en we hadden al ruzie over d, 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 dat hij... Uh, dus Toen dus ik zei, dat nou, misschien moet deze tv vervangen worden. Dat mevrouw zei, hè, kunnen we eindelijk een kleinere? En ik zei, hoezo? <laughs> <laughs> hoezo klein? Ik ga echt niet terug naar een kleinere formaat. Jawel, maar dit is oh. belachelijk. Ja, het was echt, het was een avond. Oh, oh. <laughs> Het was meer Black Eye Day. Ik had bijna een blauw
1: oog. Nee, Sam G. Nee, Sam G. We willen gewoon een, een grote tv, willen we. Niet, dit oh. avontuur.
0: Ja. Maar uh, ik was uh, afgelopen weekend in Barcelona. En ik heb met mijn nieuwe iPhone 15 Pro, al in de vorige aflevering besproken, echt waanzinnig mooie foto's kunnen maken van het lichtinval en de Sagrada Familia. En toen wist ik weer, oh ja, Apple is heel erg fijn.
1: Ja. Uh, Volsverkoop toch weer goed gemaakt in dit geval. Ja, maar poep, 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 poe. poe, poe, poe. En dus poeh, blijft, poeh, en poeh, dus poeh, blijft poeh, het poeh. nog even aan. Ja. Ja. Hey, um, we hebben weer wat getest. Ja. En ook gezamenlijk. Ook leuk. Ja. Heb jij ook een blauwe? Nee. Ik, uh, ik, uh, ik, wij werden natuurlijk benaderd. En, uh, en toen kreeg ik de vraag: uh, Ik heb nog één blauwe. En ik heb nog een knalroze. roze. En toen dacht ja, ik, nou, ja.
0: oh nou, pik in de dus winter die is voor Kna mij. Knalroze, is voor mij wel
1: besteed. Dus uh, ik heb een knalroze met groene knupjes.
0: Ja, ik heb uh, een uh, superblauwe met knalroze knupjes. Ja. Kijk, daar hebben we het over de ultimate ears Wonderboom Free, uh, nou, een handzame Bluetooth speaker. Ik zeg je heel eerlijk, uh, in het water der Bluetooth speakers en headphones moest ik even zoeken naar wat is de unique selling point van deze.
1: Ja. Heb je het ontdekt? Nee. Ik heb er namelijk meerdere die wel interessant zijn.
0: Oké, okay, want uh, vooropgesteld... Uh, ik heb, <laughs> ik denk even kijken of dat lukt. Ik heb hem uit de doos gehaald. Geen handleiding gelezen. Oh. Gezien, uh, ja. hier zit de oplaad. Nou, dat is niet zo moeilijk. Verbaasd me dat het geen USB-C was, maar zo'n uh, mini USB. Ja. ja. Vond ik nog wel opvallend. Uh, nou, uh, drie knoppen bovenop. Een, ik uh, denk. Volgens mij kan ik dit zonder handleiding gewoon koppelen aan mijn telefoon. En het lukte. En binnen een half minuut had ik muziek door de keukenschallen. En het klonk prima. Dus de basics. Snap ik deze. En komt er geluid uit. Tot, uh, tot zo jouw review. <laughs>
1: Maar, je was op zoek naar de USB van het geheel. Nou, wat, wat natuurlijk ja. wel leuk is, even kijken naar het design. Hè. Het design is natuurlijk wel verrassend. Het is een kleine speaker, een relatief kleine speaker. Ja. Uh, ik zou niet willen zeggen dat je hem in je binnenzak stopt, want dan heb je een behoorlijk grote broek aan.
0: Nee, uh, maar Het is, het is een, een klein potje doppertjes en worteltjes van ja. de hak. Nou, zo'n nou, zo klein potje. Dus nu is zo'n klein potje.
1: Keurig omschreven. Nou, je schrijft er zelf aan in toffe kleurtjes. Wat ik leuk vind, dat hij ook verbazend luxe, ondanks die uh, gekke kleurcombinaties die we net benoemden. Dat heeft ook ja. te maken met het feit dat er een, een stoffen afwerking omheen zit. En ja. wat ook wel leuk is, er, hangt, er zit een lusje aan, zodat je hem overal kunt ophangen. Dan denk je, waar moet je daar nou in ophangen? Dan zeg ik, nou, dat kan aan je pinkie, zoals uh, ene uh, <laughs> groveerstraad nu laat zien voor de luisteraars thuis. Uh, of, of... de oorbellen? Het oorbellen, ja, dan krijg je van die hele grote, uitgerekte nou je, je ja, kunt hem ook, geluid op de hoogte van je knieën wil je niet weten. En je kunt hem ook stereo koppelen, dus ja, dat kan heel goed. Uh, nee, mocht je nou niet als Mr. T. Ghetto Blaster <laughs> over, de, over straat willen. Uh, je kunt hem bijvoorbeeld ook in een, een douche aan, de, aan het handdoekhaakje hangen. Of als je gaat kamperen in de tent aan een lusje. Wil dat wat zeggen over de spatwaterdichtheid van deze speaker, Johan? Nou, wat grappig dat je het zegt. En wat een mooi bruggetje. Dat bruggetje hebben we niet per se nodig. Want hij is namelijk waterdicht. Dus we kunnen nou. ook onder het bruggetje door. We nou, wat... Ik bruggetje. onder het bruggetje door.
0: Die was echt heel slecht.
1: Oh, nou, dankjewel.
0: En coming for me, that means a last. Juist,
1: dat zeg ik. Vanuit jouw bezien zit ik dat een compliment in dit geval. Um... <laughs> nee, we gaan onder het bruggetje door met deze wonderboom, Want uh, hij is inderdaad spat- en waterdicht. Uh, ja, en stof, stofdicht inderdaad. Maar leuker nog, gooi je hem in het water, blijft hij ook drijven? Um, nee, nee. Ik weet niet wat het doet voor het geluid. Het zal een andere dimensie geven, denk ik. Maar hij... Oh, ik heb geen bad. Wat jammer. Nee, ja, het is wat moeilijk om te proberen. Maar als je nu gewoon naar buiten kijkt en je pakt een plasje, dan kun je hem er gewoon ingooien.
0: Ja, maar ik zou, ik zou echt nu gewoon in bad willen zitten en deze erin gooien en dan lekker muziek aan kijken wat er gebeurt.
1: Ja, nou ja, dat, 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 één is je blijft er rechtop zitten. Je haar gaat niet overeind staan, want je wordt niet geëlektroquiteerd. Dat is fijn. En twee, uh, hij blijft het ook gewoon doen. Hij blijft zelfs dobberen. Dus dat is gewoon hartstikke goed nieuws.
0: Dus is ideaal voor watersport ook. Mijn, mijn dochter gaat elke keer op zeilkamp. Ja, dus dit er eens eentje om mee te nemen.
1: Nou, daar ga je inderdaad. En dat was precies mijn, uh, mijn invalshoek ook inderdaad. Voor mensen die gaan uh, backpacken, hiken in de zomer. Uh, uh, of die inderdaad gewoon voor de vakantie, voor de kids... een leuke speaker zoeken om mee te nemen. Het is een fantastisch apparaat. Uh, vanaf prijs 99 euro. Dus dat valt reuze mee. Oh. Keurig. Een outdoor boost zit er ook op, zie ik. Ja, nou, dat is eigenlijk een, een mooie. We hadden het alleen even over het geluid. Uh, ik denk dat het geluid voor zo'n hele kleine behuizing best wel prima is. Komt best wel wat, uh, ja, wat oomf uit, om uit, zou ik maar even te zeggen. Als je hem op een vaste ondergrond zet, vandaar dat ik ook zeg: met water moet je een beetje opletten. Want je je hem op een vaste ondergrond. Dan heeft hij ook wel wat bas. Dat wordt natuurlijk lekker gegenereerd vanuit onderuit. Hè? Vanuit de, de, de ook die vanuit de, de, de harde ondergrond krijgt. Zodra je hem op wat, wat flexibelere ondergrond zet, gaat dat een beetje verloren. En die outdoor boost, ja, die zorgt voor een, ja, een behoorlijke klap in loudness. Dus je krijgt wat meer volume in het hele systeem. Maar onderaan de streep gaat het wel compleet de kosten van je bas. Dus hij draait wel de bas dan helemaal weg.
0: Ja, okay. Maar
1: goed, voor plekken waar je gewoon wat meer uh, 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 geluid wil hebben in plaats van echt goed geluid. Ja, dan kan ik me dat zo wel voorstellen.
0: 14 uur op één batterijlading. Nou, dat is ook netjes voor een uh,
1: Bluetooth. Ja, heb ik gedaan. Uh, ik ben er heel erg gekomen. Ik heb hem een volledige werkdag aan laten staan. En vervolgens de avontuur nog wat meegeluisterd. Ik heb geen meldingen gekregen dat de batterij bijna leeg is. Ehm. Um. Wat ik wel leuk vind, jij gaf wel even aan, hè? geen handleidingje erbij. Dus we moesten even een beetje experimenteren met hoe ver kom nou, je het op het wel bepaalde bij, Maar in. ik
0: denk, ik ga hem gewoon niet pakken.
1: Uh, ja, sorry, niet, niet pakken inderdaad. Hetzelfde uh, ja, okay. geldt voor deze uh, gadget uh, alfaman ook. Ik denk, dit kan ik. <laughs> ik heb hem. Ik was op een gegeven moment toch wel benieuwd. Hoe ontdek ik nou eigenlijk hoe lang de batterij nog meegaat? Hoeveel batterijpeur heb ik nog?
0: Ik maak nu voor het eerst de, de, de handleiding op. Oh ja, yes, er is een snoeitje <laughs> bij natuurlijk. Ja. Geen, uh, geen, geen brick. Nee, het is dus alleen maar een USB-snoertje.
1: Alleen maar het USB-kabbeltje naad. Maar goed, uh, batterijduur uh, uh, even achterhalen. Dat gaat niet met de vorm van een lampje of een andere indicator. Wat natuurlijk bij andere devices wel wat meer gangbaar is. Dat op een gegeven moment een lampje te zichtbaar is of knipperend uh, begint te laten zien hoeveel batterijduur je nog hebt. Nee, daarvoor moet je een serie knoppen tegelijkertijd indrukken. En gaat er een geluidssignaaltje af. En dat geluidssignaaltje geeft je aan of je nog. Uh, 75, 50, 25 of 0% batterij hebt. Want als je 0% hebt, dan hoor je het geluidje niet meer. Maar, eh...
0: Uh...
1: <laughs> <laughs> ja, zo gaan die dingen, hè. Dat is echt ja, typisch. Dat, dat,
0: eigenlijk, uh... als je erover nadenkt, is dat wel zo
1: logisch, hè? werkt allemaal redelijk recht toe recht aan. Hey, en je had het even over die grote knoppen. Ik was wel even benieuwd. Ik merkte wel een beetje dat die, die mooie grote knoppen op. Dat is hartstikke leuk. Dat zijn de volumeknoppen, ja. Harder en zachter. Mm -hmm. Ondanks het feit dat ze best wel uh, groot zijn zijn ze niet zo makkelijk om in te drukken. Ik moet best wel even nog mijn best doen... om even een beetje volume bij te stellen, zeg maar. Ja, ja dat, uh, dat, dat, dat had ik ook wel. Ja. Dat merkte ik ook. Maar het werkt wel. Hmm. Het werkt wel en het ziet er leuk uit. En uh, Goed, ik denk niet dat het voor één uh, ieder een iedereen, uh, product is... om uh, direct uh, mee uh, aan de slag te gaan. Maar voor mensen die op zoek zijn voor uh, uh, de komende periode... Dan wel een leuk speaker voor de kinderen om mee te geven als ze ergens op pad zijn. Dan wel in zomerperiode als je zelf gaat hiken of, of kamperen. even het gewoon leuk om een goede speaker bij je te hebben. Is dit een ideaal dingetje? Hij is niet te zwaar, niet te groot. Handig lusje weer in de tent. Dus nee, multizijdig Nou,
0: nou, 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 no, no. mooi, 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 mooi. Leuk ding, kan niet anders zeggen. En voor die 100 euro. Uh, ja, goeie.
1: Nou ja, ja. Het grootste nadeel wat ik kon vinden was onderaan de streep wat jij zegt. Geen, geen, geen USB-C, maar micro-USB. Wat het dan weer zo gek Ja, toch? Ja, dus dat is aan de ene kant gek dat je dan toch weer een extra kabeltje hebt. Aan de andere kant, voor de meeste mensen die nog gadgets hebben van voor 2019... en ik mag hopen dat dat dan nog genoeg zijn... heb je ah. altijd wel al zo'n kabeltje of zo'n plugje ergens in huis. Dus dat komt wel goed. Maar daardoor gaat het opladen ook wat minder snel natuurlijk. Hè? Dus je bent wel, wel, wel twee uurtjes kwijt met het, met het opladen van dat ding helemaal in zijn volledigheid. Ja, ja, ja. Maar goed, als dat het enige dingetje wat je voor dat bedrag kunt noemen als zijn, nou dat is een minpunt. Nou, dan staat hij er best wel aardig voor in, in de concurrentieanalyse.
0: Ik vind het gewoon ik vind het een rare keuze. Het, uh, net zoals ik nu ook heel bijzonder vind, de vorige aflevering hadden we het over mijn iPhone 15 met lightning aansluiting en hoe snel dat wint. Um, dat je ook altijd een kabeltje bij de hand hebt voor je MacBook whatever, maar dat ik dan ik heb nog steeds mijn uh, Airpods Max op, dat is een, een oud model, dat is nog met Lightning, dus zit ik nu wat vaker en ik denk oh ja uh, wacht even ja. um, en dat uh, Apple dus nieuwe Max heeft aangekondigd, maar de accessoires, de muis, het keyboard, dat is nog gewoon Lightning. Ja, ja hè? Ja.
1: Zo ga je met je mee. Ja. Ja. Toetsenbord en muis gewoon lekker met een Lightning kabeltje opladen.
0: Ja, nou ja, prima. Um, je hebt ook nog andere nieuws uh, geselecteerd Johan. Nou ja, ik, uh, uh, de, 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 uh, na mijn rant over uh, de Apple TV en uh, nou ja, de, de voorzichtige dingen over Link op mijn persoonlijke hoekje, uh, een ik <laughs> achterover laat ik mij graag verrassen door wat jij al zoal uh, hebt meegenomen van de afgelopen maand aan Gadget en technieuws.
1: Uh, ja, de afgelopen maand samenvatten in één, uh, in één slag is vrij lastig, maar laten we kijken naar, uh, naar wat, er, uh, wat we hebben. Ik heb uh, zometeen nog een klein reviewtje over, uh, van een leuke Nintendo Switch game. Dan weten de meeste Nintendo Switch liefhebbers wel welke game ik bedoel, als het gaat om uh, games die de afgelopen maand zijn gelanceerd. Leuk dingetje over een, een bekende Apple TV-serie... wat ook daadwerkelijk een real-life soap is in dit geval. Um, maar ik wilde even beginnen... omdat jij nu ook al Apple aanstript... met de, de, Apple, uh, de nieuwe line-up Apple iMacs en MacBook Pro. Um, ik weet niet of jij uh, op Halloween nacht... recht overeind zat in je bed. Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik wel, maar niet vanwege Halloween of dat ik bang was in het donker. Uh, maar in dit geval vanwege de Scary Fast event van Apple wat plaatsvond. Uh, was heel even de hoop en uh, misschien wel meer uh, mijn eigen hoop... dan die van, uh, van daadwerkelijk analisten of zo... dat er nieuwe iPads aan zaten te komen. Niks bleek minder waar. Uh, het waren alleen maar MacBooks Pro en iMacs die de klok sloegen. Dan wel gelijk heel veel goed nieuws voor mensen... die op zoek zijn naar een nieuwe MacBook Pro. Want de nieuwe generatie is helemaal uitgerust met de nieuwe M3-processor... Uh, neem het aan van iemand die op dit moment op een M1 processor zo'n beetje 99% van zijn leven doorbrengt en podcasts monteert, video's edit en uh, uh, allerlei handen dingen opmaakt en dingen doet. Uh, dat is bloedjesnel, want ze zijn nog eens een keer sneller dan de M2 ja. en nog eens een keer sneller dan de M1, waar ik op dit moment op zit te werken. Dus... Um, aan ik had het een uh,
0: met, met, met een paar mensen toevallig uh, er nog het ook in een app-concentratie over. Het verschil tussen een Intel Mac en een M1 Mac. Laat staan een M3. Als het gaat over iets simpels als een, een podcastje afbakken. Maar helemaal als het om grotere dingen gaat als een Final Cut Pro projectje af, uh, afgalmen.
1: Het verschil in snelheid is echt ongekend. Het is, is uh, bizar. Vooropgesteld, uh, ik ben geen professionele video-editor. daarvoor. Uh, nee, 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 ik ook niet. Het zijn, er, maar gewoon, zijn er mensen, mensen die, die, die voor mij dingen van doen. doen, van doen. Mensen. Dat zo al vaak... Uh, Precies, zo'n vakantiefilmpje inderdaad. Uh, nou, toevallig uh, podcastvoorbeelden. Nou, deze podcast nemen we op is ongeveer een half uurtje, drie kwartiertjes uh, per uitzending. Uh, we nemen ook nog vanuit deze mooie studio uh, de, onze Formule 1 podcast uh, Formule 1 uh, F1 Spoiler Alert op. Samen met, uh, met Mooi Lijn. Uh, die uitzendingen duren gemiddeld een uurtje. Nou, mijn oude Intel uh, uh, Macbookje Pro, uh, als ik ze daarop moest gaan editen, was ik daar een minuutje of zeven mee kwijt wel aan de rendertijd. Ja. Uh, zet ik hem nu aan op mijn M1 MacBookje sinds, sinds een aantal jaar, dan, dan ben ik gemiddeld in twee, drie minuutjes ben ik wel klaar... met zo'n zo uur lang MP3 editen. En dan ook nog eens op, op 4800 kHz. Dus gewoon niet, niet beperken, 192 kbs. Niet beperken op kwaliteit, maar gewoon goed renderen. Uh, Vakantievideo's, hetzelfde verhaal inderdaad. Alleen al op een M1. Uh, een, een editje van een, van een weekje herfstvakantie in het buitenland... Is gewoon in, in, in ja, dat was een drie minuten video. Is in, in een minuutje klaar. Is in een minuutje gerenderd. Ik word daar helemaal lijp van. Want ik dat soort snelheden zie. <laughs> um, dus ik wens iedereen die een smak geld heeft. En op zoek is naar een nieuwe MacBook Pro. Heel veel plezier met zijn nieuwe M3. Maar ik zou het zeker niet nalaten om aan te Als je echt op zoek bent naar nieuwe hardware. En je moet dingen. Uh, of natuurlijk een nieuwe iMac. Want ook de nieuwe IMAC zijn aangekondigd. 24 inch. Ook M3. Dus niet alleen hartstikke kleurrijk en in-your-face qua kleuren... maar ook in-your-face qua snelheid. Um, dat is natuurlijk een hoop, een hoop goed nieuws... voor de liefhebbers van iMacs en MacBook Pro. Er is ergens nog wel een niche van het internet... die een beetje teleurgesteld is. En dat zijn de mensen die heel groot fan waren... van de iMac 27 inch. Daar hoorde ja. ik zelf eigenlijk ook altijd wel bij... Uh, met name omdat ik het gewoon een heel fantastisch uh, 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 apparaat vond. Groot scherm. En het was natuurlijk ook altijd de Intel iMac die het meest en het snelst geupgrade werd. Naar steeds weer hogere snelheden. Dus ja, dat was gewoon een, een, een hartstikke fantastisch werkpaard. Tot voor kort. Echter, met de introductie van de kleinere iMacs is ook de 27-inch uiteindelijk verdwenen. En zien we sinds de introductie van de M1-chips, van de M-chips, geen nieuwe iMac 27-inch meer. Nee. Nou, het gerucht ging nu dat hij er misschien wel zou komen. Maar we weten intussen, geruchten zijn niet altijd waar. Zeker nog, uh.
0: Apple heeft het uh, expliciet uh, ontkend. Het expliciet zegt, die, die gaat er niet komen.
1: Uh, we gaan wel geruchten over een nog grotere een 32 inch, meen ik. Ja, ja, ze gaan er nu 30 of 32 inch, willen ze inderdaad gaan introduceren. Uh, volgens de analisten, en dan met name ook Bloomberg uh, zit daar bovenop. De analist daar op, op Apple-gebied. Die stelt nu echt dat dat op zijn vroegst pas in 2024, 2025 is. Nou, dat vind ik een hele veilige gok, als je net het event van 2023 hebt gehad. <laughs> ja. Dat dan 2024 op zijn vroegst is. Weenstraat vind ik een hele veilige gok. Ik moet heel
0: eerlijk zeggen, ik had een, uh, een 27 inch iMac. Uh, een 2000. Model, dus uh, was al aan de oude kant. Ja. Um, heb ik wel uh, op een gegeven moment, ik, ik weet niet waarom, maar toen ik hem kocht, uh, had ik er geen, uh, geen flash drive in, maar gewoon een, uh, echt zo'n ouderwets draaien, een harde schijf. Dat heb ik op een gegeven moment laten upgraden en ze die draaien die gewoon echt nog als een zonnetje. Oké, okay, niet zo snel, hè? Dus je merkte wel dat het is een Intel chip en dus niet dat snelle renderen van dingen, maar hij deed het gewoon echt altijd. Uh, ik begon er zelf een beetje van te balen als liefhebber van software updates en, en uh, UI interface changes dat hij op een gegeven moment met de laatste software mee ging ik kon, ik kon geen stapels maken hè, van, de, van de gelijk, uh, gelijke bestanden op de desktop. Dat vind ik heel belangrijk dat soort dingen. Ik ga heel oh, ja. lekker
1: op de nieuwe interfaces. Je vindt het heel belangrijk om stapels te maken waarin je werkdocumenten.
0: Oh ja. Nou ja, dat ken je toch wel op, op de Mac. Dat je kunt zeggen, als je, als je meerdere uh, 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 bestandsformaten van hetzelfde soort hebt, dus uh, ja. uh, JPEGs of DOCs of whatever, dan maak je automatisch een stapel van. En dan heb, kun je duizend dingen op je desktop hebben staan, maar het ziet er toch opgeruimd uit. Nou, love it. <laughs> dus toen deze uh, de nieuwe iMac kwam, de eerste M1 iMac uh, met al die kleurtjes, toen was ik, nou, dit is, dit is het moment. Dus toen ging ik van een 27 naar een... Uh, is the... 24, yeah. ja, exact. Geen probleem eigenlijk, want um, de behuizing is veel minder groot. Dus voor je gevoel zit je naar een net zo groot scherm te kijken. En de resolutie is sowieso veel hoger. Dus wat er met scher qua scherm mee kan, is die beter, denk ik, dan mijn oude Mac. Dus ik vind het goed. En ja. ik ben niet zo'n zware gebruiker dat ik aan zo'n pro moet. Ik ben een simpele huisstijl en keuken. Uh, vader uh, met af en toe vakantiefilmpjes en podcastjes op, uh, op de iMac. Ja. Ik heb eigenlijk op geen moment gedacht: Oh, was je maar 27 inch?
1: Nee, zakelijk gezien, uh, uh, want dat, daar kan ik het dan nog een beetje mee vergelijken. We hebben hier wel een, uh, in plaats van een 27 inch, uiteindelijk een Mac Studio. Uh, ook uh, uh, op de redactieruimte in gebruik genomen. Naast de mensen die met, de Mac, met, met, met gewoon MacBooks werken natuurlijk uh, binnen ons team. Uh, dus we hebben wel een Mac Studio staan uh, met een Mac Studio display. Uh, ik ja. heb zelf ook uh, op kantoor een Mac Studio display staan, omdat ik dat gewoon prettig vind. Gewoon, ik kom aan mijn laptop binnenlopen, ik prik mijn laptop in. Ik heb een 16 inch MacBook Pro trouwens, dus mensen die denken, wat loopt die jongen toch gespierd te zijn? Ja, dat komt vanwege die MacBook Pro die ik loop mee te leuren overal. <lacht> maar daarentegen kan ik wel overal waar ik ben ter wereld gewoon uh, op groot scherm werken. Het is wel echt een uh, die, die, die schermopvlakte als wel echt een afweging om toch weer naar 16 inch toe te gaan. Um, maar als ik dan op kantoor ben en ik prik hem hier gewoon uh, in, de, in de studio display, ja, dan heb je eigenlijk dan, dan heb je ook geen verlangen meer naar zo'n 27 inch iMac. Um, en, en ja, wat je zegt, het, je, je moet dan ook wel weer de hardware gaan updaten of upgraden. Op een gegeven moment Op een gegeven moment valt hij ook uit de, uit de lijn. Dus Nee, ik ben eigenlijk wel blij met het feit dat we de, zoals het nu is, is het prima. Um, ik kan ja. me echt wel voorstellen dat er een, een groep <coughs> mensen is die zou willen dat ze het op een andere manier zouden inkleden. Maar dan nog, Denk ik onderaan de streep dat een, een grotere iMac niet per se een grotere doelgroep kan bereiken. En dat dat de afweging zal gaan zijn voor Apple om dat wel of niet te doen. Uh, ik denk dat de tijd van de 27 inch uh, iMac is geweest. Die hebben ze zelf ondervangen met de studio en de studio display nu. He, dat is nu de combinatie ja. die ze eigenlijk iedereen adviseren op zakelijk gebied ook. Uh, en ik denk om heel eerlijk te zijn in de consumentenwereld. Mensen die echt grotere schermen willen. Die kunnen ook veel, beter, veel betere schermen kopen van dat formaat van andere fabrikanten. Want Apple is onderaan de streep geen Display fabrikant. Uh, dat zullen ze ook nooit worden, denk ik. Um, uh, de Apple TV klinkt als een tv. Is gewoon een setup topkastje. Dus uh, uh, weet je, dat is onderaan de streep ook waar ze het beste in zijn. Dus ik zou mij niet verbazen als er uh, geen 27 inch, geen 30 inch en ook geen 32 inch uh, max meer komen. Maar dat er gewoon een hele goede TIE in komt met een, uh, met een hele goede fabrikant van, uh, van schermen. Zoals ze dat jarenlang al gedaan hebben met LG onder andere. Hè. Dus, Um, uh, goed, ik, ik weet het niet. Uh, ik denk dat de 27-inch iMac uh, een, een vredige einde heeft gehad. Om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, En uh, ik, ik persoonlijk vind het prima. Ja. Oh. <laughs>
1: Uh, van vredige einde naar een verse start. Uh, dan maar een, een heel gek bruggetje te maken. Uh, en als je het hebt over kleine schermen of scherm, schermen. Naar de Nintendo Switch. Want nou. vorige maand gelanceerd uh, aan het einde van de maand, eind oktober. Super Mario Brothers of Super Mario Bros op zijn Nederlands. Super Mario Bros Wonder. De nieuwste volledig nieuwe Mario 2D game. En wat mij betreft echt een ode aan de OG Mario uit 1985. Um, echt uh, Hij breekt alle
0: records zag ik vandaag. Wat zeg je? Hij breekt alle records, zag ik vandaag ergens een uh, artikel voorbij komen. Ja,
1: hij gaat als een Jekko inderdaad, het gaat natuurlijk veel over de Zelda-film, die ook is aangekondigd uh, de afgelopen dagen uh, weken. Maar met name gaat het, uh, hey, als je het hebt over de, de records die Mario Ja, het verbaast mij niet. Um, het is echt een ontzettend leuke game om te spelen. We spelen Super Mario Bros Wonder in een nieuwe wereld, namelijk niet het paddenstoelenrijk wat we zo goed kennen van, uh, van de Mario wereld. Maar in het Bloemenrijk, een buurland, altijd goed om te zien. Uh, en dat heeft de makers ook gewoon de vrijheid gegeven om met een hele nieuwe ja, creatieve vooral heel kleurrijke wereld te komen uh, het is echt het trekt gelijk je aandacht met dat je hem aanzet het is een hele felle uh, wereld met, met vrolijke kleuren en vooral de basistinten rood, groen, uh, geel staan gewoon lekker fel aan, daar word je gewoon echt heel vrolijk van. Uh, maar het komt als echt allemaal tot z'n recht op het moment dat die game, als je gaat spelen en je ziet alle details die ook zo verdomd goed zijn, uh, zijn neergezet. De muziek, de soundtrack is vrolijk uh, maar er zijn ook hele kleine animaties die zich constant uh, afspelen waardoor je denkt, oh dat is toch al grappig Hè? nieuw in deze game is olifant en Mario. Je hebt het waarschijnlijk al voorbij zien komen ja, ergens ja, in, de, ja, ja, in de video's. Ja, ja. Uh, Ik denk dat je een beetje
0: denken aan uh, Bing Bong uit Inside Out. Oh, ja,
1: goeie. <laughs> Lijkt inderdaad wel een beetje op naar nou, jij het zegt. Uh, maar de, de, de olifantenkarakter, zodra die in zo'n zo pipe komen, in zo'n zo rioolpijp waar ze erheen moeten duwen, dan moeten ze zich ook echt een beetje wringen. En dan zie je ook dat, dan wiebelen ze ook zo'n beetje. En ze komen ook zo heel moeilijk een beetje uitgekropen. Uh, zodra je achter een bepaalde tegenstander aan begint te rennen, dan zie je de ogen van die Goomba's ook groter worden. Zo van, oh, uh, ze komen achteraan. Oh, schrik. En dan zie je ze wegrennen. Al die kleine animaties maken eigenlijk dat het een hele, hele leuke game is om, om te spelen. Uh, de toevoeging van wond Wonderbloemen in deze game die ervoor zorgen... dat elke level een eigen twist krijgt. Hè? Omdat je de wonderbloem aanraakt, verandert de level. En voor je het weet... je loopt eigenlijk gewoon 2D van links naar rechts. Maar voor je het weet... Begint de level om je heen te dansen of het uh, perspectief kantelt en je bent ineens toch in een 3D-game, wat heel verrassend is. Uh, of je zweeft plotklapjes ineens vol door de ruimte. Nou, dit soort animaties, ik mag ze helaas niet allemaal verklappen voor de mensen die de game nog niet gespeeld hebben. Maar dit soort animaties midden in een level geven eigenlijk een hele goede ja, uh, playbaarheid aan elke keer weer. Je begint heel gemakkelijk met hetzelfde riddeltje, hè? springen, power-ups verzamelen en van links naar rechts proberen te komen. Maar dan zo'n zo wonderbloem verandert dan eigenlijk je complete ervaring. En dat vind ik wel echt heel erg knap gevonden aan uh, Wonder in dit geval. Um... Ja,
0: ik, ik, ik hoor jou en ik zou zo graag willen dat ik meer tijd heb voor gamen. Ik heb, um, <laughs> ik heb nu een jaar of vijf een heel drukke baan. Mijn laatste game die ik heb gespeeld was ook Spider-Man op de, de PlayStation. De eerste. Ja, uh, ah, waanzinnig. Ik hoor dit. Ik, zie, ik, ik heb even snel opgezocht, uh, Johan. In de eerste twee weken 4,3 miljoen verkochte exemplaren. Daarmee ja. de snelst verkopende Mario game ooit. Um, en als het dan gaat over, oh, ik wou dat ik hier meer tijd voor had. Ja, we weten dat in december de eerste trailer komt van GTA 6. Ja. Ik denk dat ik mijn baan op volgend jaar. Nee. nee, ja, maar dat, oh man. Oeh, ontzettende FOMO.
1: Ja, nou ja, het, het mooie van, van... En dat is ook wel de reden waarom ik de Switch uh, zo waardeer... Is omdat het mij de kans geeft om ook met de jongere generatie te komen bij ons in huis. Uh, twee dochters, negen en vier. Uh, en, en die van negen was bijvoorbeeld met Wonder... Was ze eigenlijk zo aan uh, up and running, logisch. Want ja, die heeft natuurlijk in de afgelopen uh, uh, jaren al uh, 3D World van mij gespeeld. Maar ook uh, de Kirby Games... Dus die, ja. die, die, die komt in zo'n Nintendo wel weg. Maar wat ik vooral heel tof vond om te zien... en daarom was het mij ook zo'n mooie knipoog naar die, naar die OG Mario uit de jaren 80... is dat... De vierjarige bij ons in huis, die pakte die controle vast ze zei, wat moet ik doen? Oké, okay, chop, 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 daar ga ik. En binnen no time had zij een hele leuke speelervaring met ja. uh, een van de krachten die ze kon kiezen. Nou, zij kiest vrij snel voor Peaches of Daisy. Dat vindt ze gewoon, uh, Peach of Daisy zijn haar go-to characters. Maar uh, speciaal voor de kleine kindjes, voor de echte kleintjes die net beginnen met spelen, hebben ze ook de Yoshis toegevoegd en uh, de Nibbets. En die zorgen ervoor, uh, uh, Nibbets, sorry, die zorgen ervoor dat je door een level heen kan lopen zonder dat je schade oploopt. En daardoor... Krijg je al op een hele jonge leeftijd dat je niet gelijk het gevoel hebt van oh ik maak een fout of ik doe iets verkeerd of ik, eh, ik ben af en dan vind ik het niet meer leuk. Ja, ze halen een beetje die teleurstelling eruit. Ze ervaren wel het, de fun van Mario, maar dan minder uh, heftig omdat ze een keer een foutje maken of tegen een tegenstander aanlopen, ja, dat ze dan inderdaad gelijk af zijn. Um, persoonlijk blijf ik van de harde opvoeding als het gaat om games. Je moet leren wat de regels zijn en daar moet je in leren bewegen. Maar het is wel grappig om te zien dat die functies toegevoegd voor jongere spelers. Maar nogmaals, bij ons in huis, de vierjarige... ging eigenlijk zo aan de slag... met de, 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 de hardcore characters, zeg maar. En had een hele leuke ervaring. En had heel veel plezier bij het spelen. Um Daarnaast, mocht je het graag samen spelen... en dat is ook wel leuk bij deze game... is dat je met twee tot vier spelers tegelijkertijd kunt spelen in elk level. Dus ja voorheen zat je natuurlijk om zijn beurt een leveltje te spelen. Ik weet niet of jij dat in het verleden ook zo ervaren hebt. Maar nu mag ik level 8 <tus> proberen. Kijken of ik de, 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 ja. de, de, de bouw kan verslaan. Nou, dat heb je in dit geval niet. Want je kunt met twee tegelijkertijd een, een, een level in. Of zelfs met z'n vier als het nodig is. Uh, en het kan ook online. Uh, ja past niet helemaal in mijn beeld van een leuke gamesessie. Want dat vind ik toch vooral... Met een bak uh, chips of uh, popcorn en, uh, en twee controllers op de bank zitten en dingen doen.
0: Ja, maar dat, dat verandert wel. Hè? Mijn zoon is 13 en die zit dus uh, vol in uh, het gamen. Fortnite is weer nee. helemaal terug. Uh, en dat is één en al online beleving. Uh, en ik neig echt zo van, oh, doe dat ding nu eens uit. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat er ook heel veel sociaal aspect bij zit. Dus de, de, ja. de, de definitie van wat is een avond gamen? Ja, wat mij betreft, ik vind game's ontzettend. Um, Solo-experience. Uh, Spider-Man, dat wil ik gewoon in mijn eentje spelen. En GTA ook, dat wil ik gewoon in mijn eentje, die hele story mode door. En dat hele online gedeelte, dat kan mij ja, eigenlijk wel een beetje gestolen worden. Dus ik hoefde ook niemand iemand naast te hebben zitten op de bank. Laat nee. mij maar lekker spelen.
1: <laughs> ja, ik moet zeggen dat voor, voor een hoop games geldt het ook wel inderdaad. Maar er zijn natuurlijk een aantal games die je het liefst gewoon met, met, met een aantal mensen tegelijkertijd speelt. Uh, Mario Kart, of, okay. Mario Kart bijvoorbeeld, ja. Of voetbalgames ja. zijn ook leuk om tegen elkaar te spelen. Weet je, dat soort... Ja. Jij bent niet zo van de voetbalgames, dat weet ik. Maar... Oh. Um, Nee, ja, of van voetbal überhaupt, punt. Ja. Uh, en, en dat is geen probleem. Maar er zijn een aantal van die spellen die gewoon... Hè, dat vind je leuk om tegen elkaar te spelen... en dan doe je dat met ja. vrienden ja, dat Maar ik ben wel met ja. je eens, dat perspectief is natuurlijk veranderd. En, uh, en dat, dat zie je in, uh, in Fortnite, in Roblox... Uh, ook in, in al die andere games waar natuurlijk heel veel online gespeeld wordt. Ook op de, de, de wat serieuzere games, uh, Call of Duty en dat soort games. Ja, dat verplaatst natuurlijk naar online. Uh, maar dat gezegd hebben de, de, de ervaring online spelen of... Lokaal spelen is naadloos. Dus het maakt niet uit of iemand uh, online te spelen bij een goede verbinding. En dat is in Nederland redelijk standaard tegenwoordig, gelukkig. Uh, kun je gewoon redelijk naadloos gewoon uh, online spelen met andere mensen. En de, het gevoel is hetzelfde. Dus dat is ja, wel heel goed gedaan. Waar het in het voorheen uh, bij Nintendo nog altijd even de vraag was hoe het online component erin terugkwam. Is dus het hier wel echt heel goed naadloos verwerkt. En dat vind ik wel heel tof aan de game. Dus bij mij uh, een, een, een 9 plus voor, uh, voor uh, Mario Bros. Wonder in dit geval. So.
0: Dat zijn cijfers, dat zijn cijfers.
1: Ja, er zijn twee duimen in de lucht.
0: Ja. <laughs> weet u nog? Oh ja, we is de graag van een wonderboom. Sorry. Ja,
1: precies. Duim omhoog. <laughs> duim omhoog, ja precies. Iets met een duimpje. Ja. Hey, als laatste, uh, duimen omlaag in dit geval. Uh, voor de mensen die uh, bekend zijn met het fenomeen WeWork. Ik weet niet of jij het, uh, het bedrijf kent. Maar, Ik heb uh, de naam wel eens gehoord. Punt. Het, is wel, het is wel een geval inderdaad. Um, het einde van WeWork lijkt nu toch echt al aanstaande. Uh, ze hebben op dit moment uh, een financiering aangevraagd in de Verenigde Staten en Canada. Mocht je niet bekend zijn met WeWork, en, uh, en dat kan ik je uh, vergeven. Het is een Amerikaanse, ja eigenlijk is het een Amerikaanse dienst, een platform voor coworking spaces over de hele wereld. Oh ja, ik zie het. Um,
0: kantoorverhuurder, zegt NOS. Ja, uh,
1: LOS. Kantoorverhuurder inderdaad, ja, zo zou je het ook kunnen zien. Zo, uh, zo, dat is een beetje wat zij doen. Je kunt via de site kun je uh, uh, kantoorruimtes boeken over de hele wereld. Zij kopen dan die panden in de mooiste plekken van de wereld. En dan maken ze dan van die mooie Coworking spaces van. Uh, hier in Nederland heb je onder andere ook spaces of frame offices of dat soort partijen. Dit zijn ook allemaal partijen die dat een beetje doen, maar dan net iets minder uh, uh, groot geschaald dan WeWork was. Want aan het eind van het vorige decennium groeiden zij razendsnel richting een waardering van maar liefst 47 miljard dollar. Uh, een van de grootste uh, bubbels die er denk ik is geweest. En zij waren op weg naar een beursgang in dat jaar, 2019... Om vervolgens uh, op weg naar die beurs compleet helemaal in elkaar te donderen. En dat had met name te maken met de nogal uh, uh, opvallende oprichter, Adam Newman. Die uh, op zijn zacht gezegd nogal creatief aan het boekhouden was gegaan met de miljarden van het bedrijf. Zo uh, verhuurde hij onder andere panden aan zichzelf. Hij uh, nam diverse leningen uit bij het bedrijf, persoonlijk voor zichzelf. En, dat is, ik vind ik een van de mooiste, uh, toen het bedrijf gerebrand werd van uh, het moederbedrijf, van WeWork als moederbedrijf naar de We Company als. Uh, moederbedrijf. Toen betaalde hij zichzelf een behoorlijke fee voor uh, de merkrechten daarvoor, want hij vond dat hij dat goed bedacht had. Dus uh, uh, voor, voor de, de, de merkconsultie daarvoor betaalde hij zichzelf een hele dikke fee uit de portemonnee van zijn eigen bedrijf. Met andere woorden, uh, nou dat ging behoorlijk mis. Uiteindelijk ja. uh, uh, is die val van WeWork in 2019, 2020, uh, die is vrij publiekelijk te volgen geweest. Mede natuurlijk vanwege die enorme investeringen en waarderingen en het feit dat het en best wel een bedrijf als wat veel aandacht kreeg. Uh, uh, in de aanloop van hun groei. of in hun grote groeiperiode. Uh, en het meest bekende voor de mensen die echt op zoek zijn naar, uh, naar leuke informatie. of leuke dingen eromheen. is uh, de podcast die uiteindelijk TV-serie werd bij Apple TV. We Crashed. Uh, mocht je nog niet bekend zijn met, uh, met oh, de WeWork. Oh, was dat hem? Um... Ja, dat was hem inderdaad. Met uh, uh, Jared Lido. en uh, uh, ik vergeet altijd de naam van de die andere. De, de andere de actrice die zijn vrouw speelt.
0: Ja, geen idee, ja. Maar ik, heb, ik, heb ja. De, de, ik heb er stukken van gezien toen je... Ja. Oh, ja. oh, dat zijn zij. En dan, dan stra okay. stra
1: straks stoppen we bij de opname en dan schiet die de naam mijn een Insta binnen. Zo gaat die dingen. Dat, ja, uh, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Uh, maar goed, uh, mocht je nog niet bekend zijn met het bedrijf, ja, dan zou ik zeker de podcast gaan luisteren. Uh, of de serie gaan kijken op Apple TV, mocht je dat tot je beschikking hebben. Even zorgen dat je je Apple Remote reset voordat je begint.
0: <laughs> Mag ik nog één ding toevoegen over Apple TV series? Ja, ja, ja. Oké, okay, ik ga niet zeggen welke serie het is uh, om, om uh, elke vorm van spoiler te voorkomen. Maar ik zat te kijken naar een serie en een van de hoofdpersonen die al sinds het begin meedoet. Um, uh, een good girl. Uh, en die begon een klein beetje al, uh, nou niet, niet bewust samen te spannen met een, met een bad guy. Maar die ging wel ineens, oh wauw, een plotwending. En die was aan het appen uh, in de laatste aflevering die we hebben gezien met een andere hoofdpersoon. En ineens dacht ik, hé, hey, dit is helemaal niet de iMessage interface. Je, je weet, in Apple TV Plus-series en alles waar ze producten plakken, hebben ze altijd een iPhone, Ted Lasso, altijd uh, iMessage interface, altijd een Apple Watch om, de, de, altijd een, uh, alle voetballers hebben de, de Airpods Pro Max op hun hoofd. En ineens zag ik geen iMessage interface. Terwijl ik het andere scènes de vlak voor en vlak na wel zag. Ik denk, dit is gek. Zo dus dacht ik, oh, misschien omdat zij toch een klein beetje aan het draaien is in haar rol, zou ze dan ook ineens, nee, want het volgende soort was nog wel steeds een iPhone. Het was niet dat ze ineens oh. op een Android-telefoon zat. Hm. Want dat en zie de... je ook vaak, hè? dat bad guys ja, een ja. Android-telefoon hebben in die
1: films. Ja, dat klopt. En nu? Ja. Wat bleek het verhaal te zijn? Nou, iets later,
0: uh, uh. een paar scènes later... bleek dat het plot was dat de bad guy stiekem aan het meelezen was... met app-conversaties. En ineens dacht ik, ook daarom ziet het eruit. Het was niet 100%, maar uh. het zag eruit als de WhatsApp-interface... en niet iMessage. Want Apple heeft natuurlijk nooit goedgekeurd dat het mogelijk was om een iMessage-conversatie... door vreemde ogen te laten meelezen. Never, dus ever. was, <laughs> dat was echt. daar heeft een product manager staan zwaaien met het script, joh. Wat deed je zelf? Oh, <laughs> en ik nee. zat echt, nee! Ik echt te klappen en te juichen op, op de bank van... wat fantastisch dat het op zo'n manier doorwerkt. Ineens niet de hoofdpersonen niet meer met iMessage... maar met een WhatsApp lookalike corresponderen... om maar dat plot twist oh, te kunnen my. maken. Er zit iemand mee te lezen.
1: Oh my. Hey, uh, kudo's aan Apple voor uh, being on brand hè, en dat ze dit gewoon nou, een stuk blijven echt, volhouden hè? naar iedereen. Hey, echt, ja. echt. Holy crap. Dus, uh,
0: dus dat. dat is wel, uh, ja, ik zeg ja, niet ja. welke serie, ik zeg niet welke scène. Dus uh, je kunt alles uh, op Apple TV Plus gewoon blijven kijken. En als je het ziet, dan zie je het,
1: <laughs> dan weet je ook hoe het afloopt nu. <laughs> uh, nog niet eens per se, nog niet eens nee, per se. Nee, nee, nee. Maar goed, in ieder geval voor die aflevering misschien. Nee, maar dat is wel. Ja. Ja, dat, maar dit, dit is Typisch Apple en typisch on brand. Uh, en dat doen zij inderdaad bij al hun Apple TV series. Um, voor WeWork uh, in dit geval, en ook voor deze podcast... maar vanavond voor WeWork nadat dan misschien dan toch wel echt nu het einde. Uiteindelijk zijn zij uh, overigens nog wel naar de beurs gegaan hoor, in 2021. Um, maar het aandeel komt al een tijdje niet meer boven de euro uh, uit. Of uh, niet eens boven de dollar, moet ik zeggen. het um, hè? Nou ja, en de opkomst van hybride werken... en dat geldt natuurlijk voor al dit soort bedrijven. De opkomst van hybride ja. werken heeft natuurlijk voor gezorgd... Ja, dat het behoefte aan een kantoor of een coworking space... is natuurlijk ook wel flink gedaald. Dat merken andere bedrijven ook. Goed, um, wordt wel benadrukt dat dit alleen een faillissement is in Canada en in de Verenigde Staten. Echter, um, in het aantal steden wat zij, waarin zij actief zijn wereldwijd, is dat toch een derde van het, uh, van het totale assortiment. Um, en daarnaast uh, is het natuurlijk uh, de locatie waar ook het moederbedrijf zat. Dus ik vermoed heel eerlijk gezegd dat het uh, niet zo heel lang meer gaat duren, of dat de hele organisatie langzaam maar zeker kopie ondergaat.
0: Ik vrees van ook. Uh, dat gaat ook voor deze aflevering van uh, V2. Maar ik durf me het zeker te stellen. Want we hebben een rippen dat er over een maand weer zijn. En uh, dan hoor je alles wat is opgevallen aan Black Friday aanbiedingen. En, uh, en, en andere tech en gadget nieuws. Dus, wel, uh,
1: wel een recurring feest. Uh, ook hier gingen we weer onder het bruggetje door. Alleen dit keer gingen we een kopje onder. <laughs> uh, tot de volgende V2.